0: 今天的博物馆风采呢，要带大家去找一家非常有趣的博物馆，位于云南昆明官南大道有一家私人博物馆，那又可以称作一间雅致的茶馆，同时呢，也可以被认为是一个中国传统文化的传习馆，它还有一个非常特别的名字——自得其所博物馆
1: 。嗯。600平米的三层小楼里，收藏着馆主精心收藏的上千件藏品。而如果您只是想要在闹市当中找到一个悠然喝茶的去处，这里也有上好的普洱茶待客。除此之外，还有不少远道慕名前来学习香道和茶道的客人。接下来，我们就一块来感受一下自得其所博物馆的特别之处。600平米的三层小楼里
0: ，收藏着馆主精心收藏的上千件藏品。馆主说：“来这儿。”一切愿自得其所，所以会馆命名为“自得其所”
2: 。来，我们来看这这这这这景泰蓝，是我从法国带回来的，嗯，青岛期的方型的景泰蓝，顶座是打外加上去的，一、嗯、件、呃、景泰蓝等于十件官窑器啊。清中期以前，一对啊，清中期以前景泰蓝是它的技术是仅供宫廷使用，是被封锁的，民间都看不到。它是清中期以后，慢慢就是广州市来点，然后对外做销售。啊，然后以后国力下降以后，就往外流失
0: 。自得其所会馆的主人王梅梅是清华大学清美艺术品鉴定评估研究会的国家一级艺术品鉴定师，而这个博物馆当中的器物，全都是他多年以来精心收藏的宝贝
2: 。啊，那是我们云南的有“华夏第一古陶”和“滇国第一古陶”之称的这个华宁陶，清代的华宁陶的秀墩。之所以叫绣墩，是以前呃，这个宫里孩子们做的时候，呃，在在绣房里面会很冰屁股，对不对？然后我们就会拿那些绸缎啊、绣啊，一个一个一个一个一个花边的那个一个罩子给它罩起来，而、啊、且起,起个名字叫绣墩。待会你还会看到我这里上千年的石狮子，我这里有四对宋代的石狮，我们云南大理的石狮，呃，大理云南外地的大理做官的官人。官员门口官府门口的狮子，它不是云南这边本地的狮子的风格，所以我想它是当时从江浙一带请来的工匠在这边雕刻的。那么它的这个卷毛度的这个功夫啊，决定了它的官位的高低。呃，后半部分跟我们故宫的狮子很相似。那么在明代以前，石狮子的特点都是精气神很足。这是我们云南的呃双马桩，这是一个清代的双马桩。大户人家门口穿马用的，穿马中最大的一个特点是什么？你会在后面看得到，他趴的有一个人，我我想他可能有点看门的这个呃作用吧。明代的石狮子，哈、啊，要哭要笑的那个样子哈、啊。明代吴三桂时候的，啊，这是一个牌匾下面的石狮子，嗯、啊、当然我觉得显得很古拙，很萌，很有趣儿。嗯这是云南本地的，啊，寺庙门口的，我们这边的是宋代的石狮，宋代的飘耳狮。好， 那我们再来看看后 面， 我这里有一 对， 呃， 宋代的石狮有一个大的特 点， 我们来看它的精气 足， 很 神， 它就像是憋住了精气神的一个石狮 子， 随时可以喷吐而 出， 坐势一扑的这个神态。我们来看看这个清代的石 狮， 清代的石狮就很 萌， 很软 弱， 它的精气神是分散 的， 嗯， 打开的。我是觉得老的东西啊，尤其是像石头雕刻的东西，老的石狮子之类的，时间经过了很长的时间的这个岁月的积淀，它会吸收岁月的精华，它的生命也有积淀，这就是我们会觉得老物它会很有灵气、嗯嗯
0: 。作为一个完全对外开放的私人博物馆，自得其所，处处体现了馆主个人的收藏品味，有当代名家的字画，云南本地的紫陶。明清时期的银器、瓷器以及价值不菲的高古瓷器等等，跟随博物馆讲解员的讲解，柜子里这些古老的物件就活灵活现起来了
1: 。其实这个柜子里面最珍贵和难得的是边上这四个小碟子，雍正时期的脱胎瓷。为什么叫它脱胎瓷呢？就是胎特别特别特别的薄，就像没有一样的，只有有没有胎。就是假如放在灯光下面，它就是透明一样的。透明，薄如纸，深如磬，这是它的一个特征。而这一批呢，呃，因为它的托拉子的做工很难，保存也很难，在传世品当中目前是呃没有一只是完整的，发现的没有一枝完整的，它只有海捞的。这一批是从越南金瓯号打捞出来的，举世公认保存的最完整的一批脱胎瓷。嗯，你看黑色油性笔的这个部分呢，是他当时打捞时候的一个他们文物局所做的一个编号。下面龙舟图案圆的那个小标签呢，是苏富笔上的拍卖编号，都是传承有序的
0: 。自得其所博物馆引以为傲的，除了这些瓷器之外，还有门类齐全的各式鼻烟壶。早在14世纪。意大利人选用上好的烟叶，掺入薄荷、冰片等药材碾成粉，密封入窖成化，再经过数年而生产商业化的鼻烟。清朝康熙年间开放海禁，西方的传教士们就携带着大量的鼻烟和盛装鼻烟的玻璃瓶来到中国，吸鼻烟渐渐成为风尚。聪明的工匠艺人用各式各样的材料来制作精巧的鼻烟壶。比如翡翠、宝石、象牙、玉石、瓷器、漆器、骨料或是金属等材料，越是珍贵的材料制成的烟壶，越能够反映出主人的身份。18世纪初，中国制作的鼻烟壶已经成为了一种流行的手工艺品，并且呢，通过欧洲客商、罗马教皇的使节以及各国的官员们，逐渐流传到了海外。当年沙皇俄国的钦差大臣到中国朝拜康熙皇帝，献上了彼得大帝送给清皇宫的一大批珍贵礼物，而康熙皇帝回赠的礼物就是每人一件由皇家工厂制作的鼻烟壶。到了清代的嘉庆时期，中国的鼻烟壶曾经作为国与国交流的最珍贵的礼品，再次流传到海外而闻名遐迩。之后，随着历史的变迁。鼻烟壶这一象征着特定朝代兴衰的物件，就渐渐的退出了熙攘的市井，成为了收藏爱好者见证时代的珍贵藏品。收藏界有句行话：“北方人赏鼻烟壶，南方人玩紫砂壶。”这句话道出了南北古玩人的文化趣味，同时也折射出鼻烟壶犹如紫砂壶，是古玩杂项中一种雅俗共赏的藏品。但是云南的鼻烟壶其实少之又少，花鸟市场、古玩市场、云南省的文物总店，目光所及的精品其实都不多。王妹妹鼻烟壶的收藏大多来自三种途径：第一种是海外回流到他手中的；第二种呢是拍卖会上拍下来的；第三则是作为淘宝客的他在各地的古玩市场上淘回来的。仔细浏览一遍自得其所的馆藏鼻烟壶，会发现难得一见的鼻烟壶制作大师丁二中、周乐园、江泉等手作的鼻烟壶。在这里，鼻烟壶数量最多的是内画鼻烟壶，次之是套料鼻烟壶，其中还难能可贵的藏有民国一个系列的全套鼻烟壶。
1: 内画鼻烟壶是在呃鼻烟壶门类当中非常精洁的了，它要把里面掏空，掏空之后打磨，打磨之后呢，呃，还要用一种带小弯钩的笔伸进去，反着画出来，这对作者的要求是非常严格的，他的本身技艺要在书本上绘画技艺要很成熟了，他才可以这样。它跟景泰蓝一样，都是来自于国外，但是是举世公认中国人做的最好的两件工艺品。